0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Et alors ?». C'est un énorme exercice pour moi de tourner un épisode seul. Mais du coup, il y aura beaucoup d'épisodes seuls dans ce podcast. Il y en aura aussi... Euh, beaucoup avec des invités, et aussi beaucoup avec Sylvain. Donc Sylvain euh, qui partage ma vie et avec qui j'ai créé, donc il y a deux ans, le Lab de l'Endo, donc avec pour mission euh, aider les femmes à mieux comprendre et apaiser leurs symptômes liés à l'endométriose. Donc ce projet qui est venu bien évidemment de notre histoire personnelle parce que j'ai souffert de l'endométriose depuis toute petite et j'ai vécu plus de 15 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiquée. Et comme je le dis dans le jingle, être diagnostiquée ça m'a réveillée dans le sens où ça m'a fait prendre conscience, évidemment comme je le dis dans le jingle que euh, ma seule et unique mission sur terre c'est vraiment de prendre soin de moi et que ce n'est que grâce à ça que je pourrais aider euh, les autres euh, femmes à mon niveau bien sûr mais euh, voilà que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice pour faire bouger les choses dans la société euh, pour sensibiliser pour libérer la parole pour mieux faire connaître l'endométriose et, et toutes les solutions qui existent, parce qu'il y en a plein pour mieux vivre. Donc autant euh, apaiser ses symptômes, euh, aller mieux physiquement, mais également euh, mieux vivre au quotidien euh, en termes plus émotionnels, euh, relationnels, parce que l'endométriose révèle énormément de choses bah, dans notre corps, de dysfonctionnement dans notre corps, mais aussi euh, dans nos relations, parce que l'endométriose euh, bah, vient euh, chambouler énormément de choses euh, dans notre relation à nous-mêmes, mais aussi dans notre relation aux autres, que ce soit dans notre sphère personnelle, intime, familiale, euh, amicale, professionnelle, mais aussi euh, voilà, dans notre couple, euh, voilà, dans plein de sphères différentes. Donc ça, c'est vraiment euh, les épisodes solo au micro où j'aborderai tous ces sujets-là qui me passionnent que j'aborde déjà depuis que j'ai créé mon compte Instagram, donc flo bas et alors euh, où mon credo c'est pareil, c'est euh, je déconstruis les tabous autour de l'endométriose. Je vais vous raconter un peu mon histoire avec l'endométriose pour commencer. Alors, moi, j'ai commencé à avoir des douleurs à mes 9 ans. Donc c'était très tôt, c'était avant mes premières règles. Et euh, en fait, euh, mes premières crises de douleurs, c'était euh, les crises de douleurs euh, un peu... Euh, à l'ovulation, donc c'était très euh, douloureux à l'ovaire gauche. Mais ça, je l'ai appris des années des années plus tard, bien évidemment. Et en fait, je faisais une puberté précoce. Donc c'est ça sûrement qui a, qui a fait que l'endométriose est quand même apparu les premiers symptômes avant mes premières règles. Donc c'était à mes 9 ans, et moi, mes premières règles, j'ai eu à mes 13 ans, donc euh, voilà. J'ai fait un traitement hormonal jusqu'à mes 13 ans, donc des piqûre piqûres, tous les mois <rire> dans les fesses. C'était génial. Et, euh, et voilà. Et voilà, c'était parti, euh, les crises de douleur, euh, voilà, tous les, tous les mois, je me rappelle plus si c'était tous les mois déjà à l'époque ou si c'était plusieurs fois par, euh, par an. Mais en tout cas, voilà, c'était même pas du coup autour des premières règles, en fait. Et, euh, et même quand j'ai eu mes règles, en fait, mes règles n'étaient pas si douloureuses que ça. Et ça continuait vraiment autour de la période de l'ovulation, ces crises. Et donc les années ont passé, euh, les troubles digestifs se sont énormément euh, développés. Les douleurs lombaires aussi, les troubles urinaires aussi, <rire> la fatigue chronique aussi, l'endobélie. Euh... Après les douleurs pendant les rapports, bah... ça, ça, ça s'est développé, mais du coup bien plus tard, quand j'ai commencé à avoir mes premiers rapports, et ça, ça a été très compliqué de m'en apercevoir. Hein. Ça, je en... enfin, que j'avais mal pendant les rapports, ça je m'en suis rendu compte il n'y a même pas... Il euh... y a quelques années, là, c'est hyper récent. Donc euh, toute ma vie sexuelle, je ne me rendais pas forcément compte que c'était pas normal d'avoir mal. Bref, donc voilà, euh, bah, j'ai grandi vraiment euh, comme beaucoup d'histoires, de, de malheureusement, euh, une adolescence euh, très compliquée, j'ai dé détesté mon corps, j'ai développé des troubles alimentaires, évidemment, enfin évidemment, non, ce n'est pas euh, logique, mais en tout cas, euh, je l'ai beaucoup entendu, il euh, y a beaucoup d'histoires qui développent euh, des troubles alimentaires, et c'est forcément euh, un, amplifié par le fait que l'endométriose, déforme notre corps. Je suis devenue un peu euh, tendance boulimique. Euh, euh, je me faisais pas vomir, mais euh, pff, voilà, des grosses, grosses crises de boulimie. Euh, pas, du tout, euh, pas du tout normal. Et, euh, et après des grosses, grosses périodes où je, man je mangeais plus, euh, je comptais toutes les, les calories, euh, je me stressais énormément avec la nourriture. Euh, J'ai eu une période où j'étais très, 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 très maigre. Et voilà, et beaucoup d'absence à l'école évidemment, euh, beaucoup d'absence ensuite bah, à la fac. Euh, ensuite, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, pareil, j'ai fait mes, mes premiers stages dans la mode, euh, à Londres, dans le luxe. Ensuite, à Paris. J'ai commencé ma carrière euh, chez Dior, euh, Dior Homme. Euh, J'étais euh, chef de projet euh, sur le service euh, demi-mesure. Ça a été une expérience euh, incroyable, très riche d'enseignement. Mais voilà, très, très dur aussi physiquement parce que bah, les crises continuaient et plus j'avais de stress, plus j'avais de fatigue, plus j'avais de crise évidemment. Donc là pour le coup, j'ai commencé à avoir des règles très très douloureuses alors que j'étais sous pilule. Hein. Moi j'ai été mise sous pilule à mes 15 ans, à peu près. Et j'ai arrêté la pilule il y a un an, hein. donc j'ai été toute ma vie sous pilule quasiment. Et, euh, et voilà, et dont trois ans sous pilule en continu. Mais j'avais quand même beaucoup beaucoup de douleurs et beaucoup de symptômes et beaucoup de crises en fait sous pilule quoi. Donc, euh, je ne sais, je, je sais pas aujourd'hui si vraiment la pilule m'a vraiment aidée ou pas. Euh, Peut-être que ça aurait été encore pire si je ne l'avais pas prise. Mais euh, aujourd'hui, je l'ai arrêtée depuis un an. Et, euh, et j'ai jamais été aussi bien. j'ai jamais eu aussi, aussi peu de crises et de symptômes de toute ma vie. Alors que voilà je ne prends plus la pilule. Parce que j'ai mis en place énormément de choses. Bon, en tout cas, pour finir sur le côté... Euh, c'était très compliqué. Euh, J'ai grandi, du coup, euh, bah, voilà, je me sentais énormément seule. Euh, psychologiquement, c'était super dur, évidemment. J'allais voir énormément de médecins. Ma mère m'a fait, euh, fait voir plein de médecins différents. Forcément, on cherchait des causes digestives. J'allais voir des gastro parce que j'avais des troubles digestifs. Donc, euh, bon euh, le, temps que, euh, le temps de relier tous les symptômes qui, en fait, n'étaient liés qu'à une seule cause de l'endométriose, euh, forcément, on... je me faisais passer pour la... la... L'hypochondriac de service qui avait tous les malheurs du monde qui avait tous les symptômes dans son corps et je me disais mais comment c'est possible enfin, quoi j'ai un milliard de maladies différentes ou quoi parce que j'ai plein de symptômes à plein d'endroits différents de mon corps et c'était euh... et voilà du coup j'allais voir des médecins pour le dos des médecins pour le ventre. Euh, des médecins, enfin euh, voilà, j'allais faire des examens pour la fatigue, euh, c'était euh, vraiment euh, très compliqué, et du coup, bah, toujours euh, la même conclusion, euh, non, il n'y a rien aux examens, donc vous n'avez rien, donc c'est dans la tête, donc vous êtes trop stressé, donc faites du sport, donc euh, voilà, hein, relaxez-vous, ça va aller, euh, voilà, donc, euh, donc ça, c'est juste pas possible, hein, dire que euh, comme il n'y a rien aux examens, euh, bah il n'y a rien, ça, ça, évidemment, ça, ça nous détruit, psychologiquement, ça nous détruit. Et comment, comment, mais comment les médecins peuvent dire ça Aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible euh, Ça montre bien, malheureusement, un, un, bah, un gros problème euh, systémique aussi à, à ce niveau-là. On ne peut pas dire à quelqu'un qui se plaint, qui finit aux urgences euh, tous les quatre matins, qui a des crises de douleur, à, à pleurer, à ne plus pouvoir respirer, à limite s'évanouir, etc., il bah, n'y a rien aux examens, donc vous n'avez rien. Non, il n'y a rien aux examens. Donc, bah, on va continuer à chercher et, et en attendant, on va essayer de vous aider pour soulager ces douleurs-là. À quel moment on m'a pas conseillé d'aller voir bah, un ostéopathe, un nutritionniste, un naturopathe, un ou une naturopathe, d'aller consulter peut-être en acupuncture pourquoi, 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 pourquoi les médecins ne, ne nous disent pas au moins, enfin, ne nous aident pas au moins à aller euh, chercher euh, des solutions euh, ailleurs en, en, en médecine thérapeutique Pourquoi les médecins et les thérapeutes, pourquoi la médecine classique et la médecine euh, complémentaire ne travaillent pas plus main dans la main pour, bah, juste pour le bien-être euh, de, de, des patients tout simplement Et donc vient le jour où j'entends parler pour la première fois de ma vie d'endométriose euh, parce que euh, chez Dior euh, où je travaillais, du coup, euh, une euh, bah une, deux, deux, même deux, deux personnes qui travaillent dans le service de femmes ont de l'endométriose, donc entends parler. Je m'y intéresse et je vais voir une gynécologue pour la première fois de ma vie en disant Est-ce qu'on peut chercher ça, s'il vous plaît Je vais faire une échographie endovaginale qui me fait. qui me traumatise parce que je vais faire ça dans un centre d'échographie la personne me fait hyper mal. Euh, limite me crie dessus parce que je bouge dans tous les sens parce que je pleure euh, donc bref examen hyper traumatisant, tout ça pour ne rien trouver hein, forcément euh, suspicion d'endométriose mais on n'a pas pu voir parce que la, la patiente est trop douloureuse, ok merci, super euh, ma gynéco me laisse comme ça elle me dit ok, bon bah, je vous mets sous pilule en continue euh, euh, je vous refais une, une ordonnance d'antadis et merci, au revoir bref, euh, voilà <rire> l'ambiance donc je ressors en mode, bon, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant Ok, peut-être que j'ai une endométriose, bon, je vais prendre la pilule en continu, je vais me bourrer encore plus de cachets, euh, bon, ok, super. Euh, mais en fait, euh, je ne suis pas plus avancée. Et, euh, et donc là, je... je commence à prendre la pilules en continu, et là, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que j'ai des saignements complètement catastrophique, euh, je saigne un peu, euh, n'importe quand, j'ai plus vraiment de règles tous les mois, mais j'ai des saignements n'importe quand. Euh, quand j'ai des saignements, j'ai encore plus mal qu'avant. Limite, c'est des saignements qui parfois sont encore plus abondants qu'avant quand j'avais mes règles. Euh... Je, je commence à, à découvrir un nouveau symptôme sous cette pilule en continu qui est les crises de douleur. Euh... Quand j'ai des rapports, donc encore pire qu'avant, mais pas seulement au niveau euh, vaginal, mais au niveau, en fait, quand j'ai des rapports, euh, donc avec mon partenaire de l'époque, euh, je développe des crises de douleur dans le bas-ventre, après, du coup. Euh, là, ça gonfle en d'obélie x 1000. Et là, en plus de ça, si j'ai un orgasme, ça développe, ça déclenche des hémorragies. Mais comme j'ai jamais eu de ma vie... Et des crises, euh, voilà, euh, j'arrive plus à respirer, bon, crise en dos, quoi, j'arrive plus à respirer, je supplie en quatre, euh, je pleure pendant des heures. Donc voilà, donc en fait les rapports sexuels deviennent un enfer. <rire> et limite, je, je, je me conditionne pour ne plus avoir d'orgasme dans mes rapports, parce que je sais que ça va être encore pire les crises après. Et que ça va me déclencher encore plus de, de, de comment on appelle ça, de Donc, euh, cette année-là... Bon. Quelques mois après, je, je quitte euh, ce partenaire-là. Après, je reste seule pendant un an, avant de rencontrer Sylvain. Enfin, euh, avant de retrouver Sylvain, que j'avais connu dix euh, ans auparavant. Euh, là, euh, pendant un an, je n'ai pas forcément de, de partenaire euh, autre sexuel, parce qu'on est un peu traumatisée de tout ça. En fait, euh, j'avais peur, quoi, de... De, de refaire l'amour, tout simplement, parce que je me disais, là, par contre, si c'est euh, pas euh, quelqu'un avec, avec qui je suis depuis longtemps, comment je vais lui expliquer que euh, si j'ai un rapport, euh, potentiellement, j'inonde je, 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 le lit de sang et je suis pliée en quatre. Bref, hein, bref. c'était très compliqué. Donc là, je perds énormément confiance en, en moi, en mon corps, et je ne sais pas du tout où j'en suis. Euh, je commence quand même à plus lire des choses, à acheter des livres sur l'endométriose, etc. Je vais aller voir une naturopathe, parce qu'apparemment, c'est quand même... Euh... Ça a l'air quand même d'être lié les troubles, alimentaires, enfin les, les, les troubles digestifs avec l'alimentation, etc. Euh, ensuite, euh, bon, l'année passe. Euh, en tout cas, voilà, je retrouve Sylvain, on se met ensemble. Euh, bon, on recommence à avoir des rapports. Ça se passe, euh, ça se passe de mieux en mieux parce que bon, bah, on construit une relation de confiance. Il est très à l'écoute, il est très bienveillant. Petit à petit, euh, il m'aide en fait aussi beaucoup à, à découvrir l'endométriose euh, que je ne comprends pas euh, du tout euh, toute seule euh, à l'époque. Et en fait, on s'y intéresse un peu tous les deux, on, on commence à comprendre plein de choses euh, petit à petit. Là, je commence à découvrir euh, la naturopathie, etc. Je fais mon premier rendez-vous chez euh, <rire> une naturopathe. Je sors de ce rendez-vous en mode « waouh ». C'est le premier jour du reste de ma vie. Là, là, là il s'est passé un truc de fou. Euh, là, j'ai jamais fait un rendez-vous avec une thérapeute comme ça de ma vie. C'était incroyable. Euh, limite, dans ma tête, je me dis « je veux devenir naturopathe, je veux me reconvertir ». C'est incroyable, c'est ça que je veux faire, c'est génial. Moi, j'ai toujours été passionnée de santé depuis toute petite. Bref, euh, donc là, je retrouve la flamme euh, de euh, « je veux devenir thérapeute », c'est ma passion. Et, euh, et surtout, je, je, je découvre la vie, en fait. Là, on me parle de choses sur mon corps, sur la nutrition sur la façon de m'alimenter, sur la façon de prendre soin de moi, euh, de boire, euh, de dormir, euh, de, de, de choisir mes produits euh, de, de bien-être, de crème, euh, de choisir des, 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 des cosmétiques que j'utilise tous les jours euh, sans perturbateurs endocriniens, parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens ne euh, sont pas bons, du coup, pour euh, forcément mon système hormonal, l'inflammation, l'endométriose, tout ça, tout ça. Euh, une nouvelle façon de m'alimenter, en fait, qui va tout changer euh, une nouvelle façon d'utiliser de, 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 les plantes de découvrir les plantes, de découvrir les compléments alimentaires de découvrir les huiles essentielles euh, les, 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 les plantes en infusion les plantes en crème euh, je découvre le CBD aussi à ce moment là et, et voilà, et ma vie change à ce moment là, vraiment ma vie change à ce moment là euh, donc là je, je je mets en place petit à petit donc, euh, des choses euh, dans ma vie je vais faire les courses différemment, j'achète mes produits différemment euh, j'achète, euh, je vais dans plein de pharmacies, je vais dans, sur plein de sites différents, j'achète plein de produits naturels. Là, je me découvre une passion euh, voilà, pour les produits naturels à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et là, je commence à aller mieux pour la première fois de ma vie. Et là, c'est incroyable. Et donc, c'est là, en fait, avec Sylvain que euh, le Lab de Lando naît. Donc, euh, Sylvain a l'idée en me voyant, du coup, euh, bah, découvrir cette nouvelle thérapie. Euh, donc là, je commence à découvrir aussi... Euh, Plein de. Bon, l'ostéopathie, je connaissais déjà, mais voilà, faire avoir les effets de l'ostéopathie vraiment sur la sphère gynécologique. À, aller, à découvrir, à aller voir une hypnothérapeute, une sophrologue, une kinésiologue. Euh, voilà, euh, à découvrir plein de nouvelles thérapies qui peuvent énormément aider donc, euh, pour euh, l'endométriose. Euh, ce que ça déclenche euh, dans mon corps physique, mais aussi euh, toutes mes émotions aussi par rapport à ça. Euh, mon féminin blessé, euh, ma relation. Euh, à ma mère qui a toujours été compliquée et que je retravaille du coup aussi beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Euh, même la relation en fait à, à moi, quoi, euh, la confiance en moi, euh, comment je me vois, euh, la, la, la relation à mon corps. Enfin, voilà, toutes ces choses-là en fait que je vais explorer euh, à travers des nouvelles thérapies du coup et avec le prisme un peu de l'endométriose. Et euh, voilà, je ai lis énormément de livres et tout. Euh, et là, du coup, Sylvain a cette idée-là en fait, en me voyant euh, évoluer sur tout ça. Il me dit Non, mais il faut créer euh, quelque, un, un espace où il y a toutes ces informations au même endroit. Et, euh, et du coup, c'est là qu'on se dit Bon, ok, euh, on a créé le lab de Lando. Euh, donc, moi, ça a été très compliqué euh, d'avoir de, 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 le déclic quand même de me dire Waouh, je vais quitter quand même un job, un CDI. Euh, Bon, pas confortable parce que quand même, ça devenait très compliqué à vivre pour moi, les crises, le stress, la fatigue, etc. Parce que le stress est le, le, la pire chose hein, pour l'endométriose. Je le comprends bien aujourd'hui parce que j'ai tellement baissé mon niveau de stress dans ma vie à tous les niveaux, autant au niveau euh, euh, quotidien stress classique que stress aussi euh, inconscient et profond de, euh, par rapport à mon histoire familiale, par rapport à, à ma relation à moi, par rapport à ma relation aux autres, etc., et euh, par rapport à à renouer avec mon hypersensibilité aussi d'ailleurs et là et là je commence à, à aller mieux encore mieux de mesure mieux toujours mieux et là on et là je crée euh, je développe euh, ma gamme de produits naturels euh, parfaites dont j'ai rêvé du coup depuis euh, depuis euh, depuis plusieurs mois euh, plusieurs années maintenant, en reprenant tout ce que j'ai testé, tous les concentrés actifs que j'ai pu tester du coup avec tous ces produits. Euh, que j'ai pu tester, toutes ces mixtures que j'ai pu faire, tous ces mélanges que j'ai pu faire en achetant plein de produits dans tous les sens, naturels. Euh, et du coup, euh, voilà, on développe euh, l'infusion médicinale avec les huit plantes qui a des effets, euh, mais juste euh, incroyables. Bah, déjà sur moi, je le vois évidemment quand, quand on crée la recette euh, avec euh, les pharmaciens et l'aromaticienne avec qui on a travaillé pendant plusieurs mois sur la recette. Et, euh, et surtout, quand on a les premiers retours de la communauté, quand on lance euh, cette infusion médicinale pour l'endométriose et qu'on a tous les re premiers retours de la communauté et qu'on se dit, waouh, c'est incroyable. Euh, et là, le bonheur, en fait, de, de, de mettre dans mon quotidien, euh, dans ma nouvelle routine quotidienne, bah, des, voilà, ces nouveaux produits que je développe avec euh, des experts de la santé naturelle euh, qui, qui m'ont manqué et, qui, et, qui, et qui, voilà, que j'apporte aussi à à cette communauté que je fais grandir avec moi, euh, bah vous, vous toutes quoi, qui, qui m'avez suivi depuis le début et, euh, et qui me faites tous vos retours du coup sur, euh, bah, sur, sur ces, sur ces produits-là. La ceinture bouillotte, évidemment, dont j'ai rêvé dans mon ancien boulot chez Dior. Euh, pour la petite histoire, je mettais plein de petites chaufferettes que j'achetais en pharmacie, que je préparais à l'avance dans mon tiroir, que je glissais dans mon pantalon, enfin euh, bref c'était une organisation pas possible pour tenir la journée et franchement ça me faisait un bien fou euh, parce que la chaleur ça reste le truc le plus euh, vieux comme le monde l'astuce de grand-mère mais waouh wow, qu'est-ce que ça marche quoi donc voilà la ceinture bouillotte de rêve euh, que, je, que je sors la première année en plus on a, on a sorti la première version et, et après on la deuxième année on a, on a sorti la deuxième version euh, en prenant en compte tous vos retours. Et du coup, euh, bon, la deuxième version, juste euh, 10 fois mieux, évidemment. Et, euh, et voilà, ensuite, euh, le CBD, euh, la gamme qu'on sort aussi, mais du coup, en allant beaucoup plus loin, parce que euh, euh, on va beaucoup plus loin, on sort une 40% qui n'existe quasiment pas sur le marché, mais parce que voilà on va sur les douleurs de, les plus intenses d'endométriose. On sort quand même le format hydrosoluble que j'adore, euh, pour, pour boire dans ma chicorée, par exemple, tout au long de la journée donc avec des gouttes qui, qui se dissousent bien dans l'eau, parce que c'est pas possible avec les huiles classiques qu'on met juste sous la langue. Et, euh, et voilà, et puis après, il bah, y a euh, les patchs. Waouh, les patchs, Alors ça c'est toute une histoire aussi, les patchs, quand on les sort ça, ça devient vraiment le produit. Voilà, moi j'adore sortir, j'ai toujours été très fêtarde, et, euh, et ça m'a valu des grosses crises aussi d'ailleurs, et, euh, et je me suis souvent pas écoutée, et après c'était la catastrophe, mais... Euh, mais voilà les patchs, c'était un peu la blague patch-party, on a fait une DA très patch-party parce que, parce que oui en fait c'est vraiment le petit format dont je rêvais dans mon petit sac de soirée ou dans ma petite padane pour aller en festival, etc. Et, et vraiment, je l'utilise comme ça, et vraiment vous êtes beaucoup à l'utiliser comme ça aujourd'hui, euh, ou voilà dans le métro, ou voilà quand il y a une crise dans les transports aussi, quand ça arrive ce petit format qu'on qu peut sortir et qu'on peut coller hyper discrètement. Euh et qui est hyper efficace parce qu'on l'a vraiment hyper dosé en, en CBD. Euh, et en fait, tous ces produits-là, je les teste tellement en, en situation de crise, en fait, quand on les développe, que, euh, que voilà, et déjà fait, on a déjà fait aussi des tests, des groupes de testeuses aussi avec vous. Et après, le petit dernier, le compliment libido euh, <rire> qu'on a sorti, parce que bien évidemment, c'est un sujet énorme, la libido, parce qu'on a des douleurs pendant les rapports, donc forcément, on est dans un cercle vicieux souvent. Et, euh, et voilà, plus les traitements, euh, bien évidemment, hormonaux, qui peuvent aussi parfois euh, tout bousiller euh, au niveau de notre libido. On parle, beaucoup, on parle beaucoup du sujet de la libido et de la sexualité dans notre épisode d'après-excellent, d'ailleurs. Bien sûr, parce que c'est un énorme sujet. Et ce nouveau produit aussi, euh, qui sort bientôt, elle, euh, au moment où je vous parle. Euh... Bon, je pense que je peux le dire, parce qu'en vrai, quand on sortira l'épisode, euh, soit on sortira bientôt la campagne Ulule, Soit, euh... ouais. Soit, euh... Soit il sera déjà sorti. Mais euh, c'est euh, ce... le, le baume, parce que je vous fais tellement de routines, tutos aussi sur Instagram, euh, sur l'automassage qui a changé ma vie aussi dans ma routine quotidienne, sur la reconnexion à mon corps, mais aussi tout simplement le bienfait d'un automassage sur le ventre ou sur le dos, pour les troubles digestifs, l'endobélie euh, et les douleurs de règles et l'ovulation aussi. Et, euh, et voilà, ce baume bah, que j'ai bien testé, euh, pour la petite anecdote, euh, à un moment donné, on avait validé la formulation avec euh, le CBD, les huiles essentielles, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu une crise encore plus forte que les autres à un moment donné. Et le baume m'a soulagée, mais je me suis dit non, il faut aller plus loin. J'ai tout testé, j'ai tout stoppé, euh, on avait tout validé, tout. j'ai tout stoppé. Tout le monde m'a détesté. Mais <rire> j'ai dit, je suis désolée, mais non. Là, je pense... À toutes les meufs de ma communauté qui ont besoin du baume le plus efficace possible. Alors, s'il vous plaît, on arrête tout, tant pis. Et là, euh, et là voilà, bref, on a, on a tout arrêté et, euh, et on, a, on a continué à, à développer la recette pour remettre plus de CBD dedans, tout simplement. Et voilà, et après, tout le côté euh, média, évidemment, euh, donc, euh, qui a été euh, bah, énormément sur euh, notre site média donc euh, .com, euh, où on a énormément de contenu avec les, théra les thérapeutes et les médecins qui nous accompagnent c'est un, un, un bonheur quand même de, de libérer la parole et de voir le bien-être euh, mental et psychologique et émotionnel que bah, nous ça nous fait et que ça vous fait aussi à vous euh, voilà, de voir euh, juste euh, bah, les situations que vous vivez euh, tous les jours et parfois dans l'intimité euh, voilà, la plus intime et la plus euh, taboue parfois euh, qu'on bah, qu dévoile au grand jour, clairement. Euh, parfois, on fait des contenus. Même, on est passé sur France 2, sur « Ça commence aujourd'hui, il y a quelques mois. » Et on a parlé, mais clairement, sans tabou, euh, de, voilà, de ce qui se passe avec l'endométriose dans, dans la sphère la plus intime euh, de nos vies. Et oui, il faut en parler. Et oui, euh, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Hein. Parfois, ce n'est pas facile. Et parfois, on sort des contenus, on est là en mode « Putain !» bon vas-y mais c'est chaud c'est chaud parce qu'on se met à nu on se met à nu euh, on a quand même nos familles <rire> on a quand même nos familles sur, euh, qui nous suivent sur les réseaux sociaux on a euh, ouais les potes euh, les potes les anciens collègues de travail enfin voilà et on se dit bon bah pff. ouais là on n'a on a pas de tabou et on, on sait pourquoi on le fait et c'est thérapeutique d'en de, parler et de dire en fait euh, on enfin on n'est pas seul on n'est pas seul on n'est pas seul loin de là loin de là euh, voilà pour la partie euh... <rire> j'essaie d'être structurée hein. <rire> voilà pour la partie euh, le lab de l'endo et du coup pour continuer sur le fait de, euh, de cette vision là que j'ai moi sur mon compte Insta, euh, cette mission et que j'ai aussi sur le podcast qui est de, de révéler enfin euh, de, de parler des dysfonctionnements euh, des tabous que révèle l'endométriose dans notre corps autant que dans notre société ça a clairement réveillé une conscience féministe euh... ouais j'avais besoin de, de, de faire sortir toute cette colère parce qu'en fait l'endométriose pour moi c'est un, un nouveau marqueur du féminisme dans le sens où euh, pourquoi on en est là aujourd'hui on me demande souvent pourquoi pourquoi aujourd pourquoi aujourd'hui on parle d'endométriose qu'aujourd'hui euh, parce que je peux vous dire que l'endométriose on en parlait déjà dans les textes médicaux grecs donc euh, voilà, au Moyen-Âge aussi, hein, euh, sauf qu'à ce moment-là, euh, bah, on passait pour des sorcières et qu'on finissait au bûcher. Euh, c'était des signes de possession démoniaque, si on avait des douleurs trop intenses, des saignements trop abondants, etc. Euh, il faut savoir que euh, notre cher euh, ami Freud et tous ceux qui ont, qui ont construit euh, les textes médicaux, euh, les, les, les préceptes de santé qui étaient calqués vraiment sur l'homme, euh, et donc voilà, c'était très 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 sexiste, euh, très misogyne, et en fait, il euh, y avait la pathologie de l'hystérie. Donc euh, si on avait de l'endométriose, euh, à l'époque, ça s'appelait euh, l'hystérie. Donc c'était une pathologie où euh, c'était, euh, bah, encore une fois, euh, notre utérus qui, euh, qui, euh, qui prenait possession de nous. Euh, une démence, c'était considéré comme une démence. Et il faut savoir quand même que euh, la pathologie de l'hystérie, ça a été retiré euh, des pathologies euh, médicales. En 1952, euh, on connaît euh, du coup euh, des femmes qui existent encore aujourd'hui qui ont connu ça, qui ont connu le fait qu'à l'époque, si elles avaient l'endométriose, elles pouvaient finir en, en asile, en maison de fou. Euh, voilà. <rire> Donc euh, ça, effectivement, enfin voilà, c'est pour ça que moi, ça m'a énormément euh, énervé en fait de d'étudier tout ça, d'étudier toute l'histoire euh, de l'endométriose et, et comment c'était traité à l'époque, etc. Et, euh, et oui, on n'en parle qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, ça fait euh, que quelques années que, euh, que les femmes ont le droit de vote, que les femmes euh, ont le droit d'avoir un compte en banque, que euh, c'est reconnu euh, anormal de violer sa femme. Donc bref, euh, tout ça pour dire que, euh, que oui, pour moi, l'endométriose, du coup, c'est un marqueur du féminisme, parce que le fait qu'on en parle enfin aujourd'hui et qu'on reconnaisse enfin que non, les femmes ne sont pas folles quand elles ont mal pendant leurs règles et qu'elles ont des douleurs, euh, et que oui, elles ont des sautes d'humeur, etc. etc. Euh, qu'on le reconnaisse enfin et qu'on en parle enfin, ça va de pair avec le fait qu'on euh, se libère enfin de, cette, euh, de ce poids, de cet héritage patriarcal, euh, sexiste, misogyne euh, sur, voilà, ce qui, a, qui a fait qu'on a passé sous silence euh, nos douleurs euh, depuis, euh, depuis des siècles dans notre société. Euh, C'est pour ça que ça révèle vraiment les dysfonctionnements euh, dans notre corps, autant que dans notre société. Euh, un peu comme, euh, j'ai fait, euh, fait le parallèle aussi sur ça, un peu comme euh, il y a quelques années, alors moi, je ne suis pas de cette génération-là, mais je me rappelle quand même un peu de ça, euh, le, le sida, quand on en a beaucoup parlé. Et ce parallèle où le sida, ça a été un révélateur des dysfonctionnements de notre société. Du coup, c'était plus sur le côté euh, où il y a eu la, la montée de la sensibilisation et de la libération de la parole sur l'homosexualité. Et le sida, ça a été la maladie un peu qui a révélé les dysfonctionnements de la société à ce niveau-là et qui a permis la libération de la parole et qui a permis toute cette sensibilisation-là. Et pour moi, l'endométriose, c'est en parallèle, c'est pareil sur le sujet euh, bah, du féminisme et euh, de la sensibilisation sur euh, l'égalité homme-femme. Mais on avance, l'endométriose est inscrite au programme de médecine depuis 2020. <rire> les dernières recherches scientifiques ont avance aussi énormément. Euh, bon, On est un peu triste parce qu'il y a eu des millions euh, qui devaient être investis dans la recherche sur l'endométriose, qui finalement ont été euh, globalisés à la recherche sur la santé féminine. Donc forcément, on n'aura plus grand-chose sur l'endométriose en France. Mais en tout cas, dans les autres pays, ça avance énormément. Les autres pays sont euh, beaucoup plus évolués pour certains autant sur la prise en charge que sur les recherches scientifiques et le budget qui est mis en place dessus. Euh, toutes les semaines, je vous partage, il euh, y a eu euh, des avancées sur, il y a eu des recherches scientifiques sur euh, la génétique, sur les gènes, euh, sur les gènes qui ont été identifiés sur euh, les gènes porteurs euh, éventuellement de l'endométriose, sur euh, la molécule, la bactérie euh, qui serait euh, liée à l'endométriose. Euh, donc voilà, donc tout. Toutes ces, toutes ces choses sur lesquelles on avance, en fait, ça permet derrière de, de proposer des, des nouveaux traitements, euh, de les tester. Si vous ne voulez rien louper, c'est toutes les semaines. Vous vous inscrivez sur le lien dans ma bio Insta sur la revue sur l'endo, la revue du lab. Et toutes les semaines, je vous partage toutes les dernières news euh, qu'il y a sur bah, les recherches scientifiques sur l'endométriose, etc. Toutes les bonnes nouvelles qu'on a aussi et tous les conseils aussi euh, qu'on a bah, sur euh, toutes les, les thérapies aussi, euh, les nouvelles thérapies, les nouvelles méthodes thérapeutiques. Euh, la, la semaine dernière je partageais euh, une étude scientifique sur euh, l'alimentation, euh, l'impact de l'alimentation sur l'endométriose et, euh, et, euh, et le programme un peu alimentaire euh, que conseillaient euh, du coup les, les, euh, les scientifiques qui ont mené l'étude il euh, y a eu aussi il euh, y a eu aussi euh, ça c'est controversé mais il y a eu aussi une étude scientifique qui a été menée par, euh, par un, un professeur dont j'ai plus le nom mais euh, sur le lien entre abus euh, physiques ou émotionnels euh, voilà, qui, qui augmenterait le risque euh, de développer l'endométriose, euh, qui est lié bah, au stress, hein, euh, au stress qui est très inflammatoire, conscient ou inconscient, voilà, qui peut euh, donner des terrains inflammatoires propices au développement de ce type de maladie. Pour transitionner du coup un peu sur euh, mon dernier sujet, j'aime beaucoup la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se... tout se transforme » tout ce qu'on voilà même tout ce qu'on mange tout ce qu'on ingurgite autant en termes euh, bah, physiques, euh, énergétiques, émotionnels, etc., etc ça va créer des choses dans notre corps et pour moi la maladie toute maladie euh, les symptômes d'une maladie ça va être euh, bah, des symptômes qui nous parlent notre corps nous parle euh, j'adore la phrase euh, écoute ton corps quand il chuchote il n'aura pas besoin de crier et, euh, et du coup la maladie, pour moi, voilà, c'est le mal à dit, c'est aussi euh, quand on reprend la structure euh, de, du mot, c'est le mal à dit, c'est les symptômes qui nous parlent euh, et qui nous disent euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps et qu'il faut qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on s'écoute, donc euh, on nous a beaucoup dit aussi, <rire> arrête de t'écouter, euh, c'est enfin, ouais, dans ta tête, mais arrête de t'écouter, euh, tu t'écoutes trop, non. Non, non, je, encore plus quand il y a des, des symptômes, écoutez-vous, 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 écoutez-vous. Et n'écoutez que vous, hein, euh, encore plus, euh, parce que les réponses sont en vous. Et, euh, et les symptômes, euh, vraiment, euh, nous parlent. Et pour moi, l'endométriose, voilà, c'est pour ça aussi où ça révèle vraiment beaucoup de choses dans notre corps, autant au niveau physique. Donc oui, bien évidemment, euh, le stress, c'est inflammatoire, l'alimentation, ça peut être inflammatoire, les perturbateurs endocriniens, ça peut être inflammatoire, euh, évidemment. Mais il euh, y a aussi tout ce côté émotionnel, euh, je pense. Voilà, tout ce côté émotionnel. Donc, euh, oui, moi, je trouve ça intéressant les, les études scientifiques qu'il y a eues sur euh, les, les, voilà, le, le, le terrain inflammatoire que provoquent euh, des abus émotionnels ou physiques. Je ne dis pas du tout que ça veut dire que endométriose égale euh, on avait vécu un viol euh, ou quoi euh, avant ou il euh, y a eu un jumeau mort ou quoi. Pas du tout. Hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Disclaimer. Mais euh, je dis juste que je trouve ça voilà, très intéressant aussi d'aller explorer ce côté-là émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, alors pas forcément dans notre enfance à nous, oui, il y a, mais aussi, euh, aussi dans nos lignées, parce que oui, euh, évidemment qu'on euh, se transmet des choses, évidemment, et c'est intéressant aussi d'aller travailler. Euh, euh, moi, je l'ai fait, euh, voilà, j'ai fait une constellation familiale d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et c'était euh, passionnant de se rendre compte en fait à quel point... Euh, tout ce qui s'est passé, la systémie dans la famille, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça a créé aussi beaucoup d'énergie qu'on se prend dans la gueule, mais sans comprendre d'où ça vient, et sans même s'en rendre compte, en fait, qu'on se prend ces, ces énergies-là. Bref, ça, c'est un sujet qui me passionne, et, euh, et je pense qu'il y aura des, des épisodes dessus, euh, bien sûr. Euh, je crois que... J'ai fait le tour Waouh Écoutez, euh, bah, je suis trop contente. Non, franchement, j'ai fait, euh, fait le tour de tout ce que je voulais euh, vous raconter un peu euh, voilà, dans ce premier épisode. N'hésitez pas à m'envoyer les idées de sujets que vous voulez que j'aborde. Euh, N'hésitez pas aussi à m'envoyer des idées d'invités que vous avez envie d'entendre dans ce podcast. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter euh, une, bonne, une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et écoutez-vous, 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 écoutez-vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt